Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y abren sus Biblias a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a continuar el serie, la serie que estemos, estamos uh, uh, viendo y aprendiendo uh, sobre nuestra posición en Cristo. Y, uh, y aprendimos hace dos semanas al empezar esta, esta serie que uh, nuestra posición es importante porque es nuestra identidad. Cuando conocemos nuestra identidad en Cristo, ahora eso nos lleva a nuestro propósito, por lo cual Cristo nos ha salvado, nuestro propósito por lo cual vivimos. Y ahí, entendiendo nuestro propósito, conociendo el propósito por lo cual Dios nos ha dado a vivir esta vida, ahora eso nos lleva a nuestra práctica, cómo vivimos diariamente. Entonces, todo empieza así, con el base, con la fundación de conocer quién somos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses este, 4.13, todo lo puedo en Cristo, porque estando en Cristo ya todo cambia. Right? Sin Cristo no podemos hacer nada. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, sin mí nada puede hacer. Pero cuando está Cristo, con la presencia de Cristo, con este, cuando estamos en Cristo, todo eso cambia. Y, y aún nosotros, nuestra identidad cambia. Por eso es tan importante conocer quiénes somos. So, Efesios capítulo 1 es un buen pasaje donde el apóstol Pablo empieza a, a explicar a los cristianos en la ciudad de Éfeso, en la iglesia que estaba en Éfeso, quiénes son ellos en Cristo. Todo el primer capítulo casi eh, es dedicado a quiénes somos nosotros en Cristo. Cristo. Ahora, aprendimos, aprendimos hace dos semanas que tenemos una posición celestial. Y eso significa celestial que uh, nuestras fuerzas son de arriba, son uh, la, la, todas las bendiciones que hemos recibido es de arriba. Uh, también aprendimos que es en la, lugares celestiales donde tenemos las batallas cristianas contra el diablo. Uh, las batallas que tenemos no son físicos, sino espirituales. Entonces, las fuerzas que necesitamos de Dios para vivir la vida cristiana es una fuerza celestial. Right? ¿Por qué? Porque tenemos una posición celestial. Como el Padre está en los cielos, Él nos ha dado una posición celestial. También aprendimos que tenemos una posición no merecida. Right? No podemos ganar la posición que Dios nos ha dado en Cristo. No fue algo que compramos, sino algo que nos fue dada. Solo por su misericordia, por su gracia, es algo que hemos recibido uh, y no merecido. También aprendimos que tenemos una posición transformada. Dios nos ha transformado por medio de Jesucristo, nos ha transformado todo nuestro ser. Entonces ahora eh, delante de Él somos justificados, santificados, aprendimos eso y, y ahora somos totalmente diferentes, ¿verdad? personas diferentes, carácter diferentes, naturaleza diferente. Hemos sido transformados y vimos eso en el versículo 4 y 5. Ya en el versículo 6 vimos que tenemos una posición aceptada, una posición donde Dios nos ha aceptado este, y estamos amados en el Señor por el amado que es el Señor Jesucristo. Y no tenemos que tratar de ganarnos eh, su favor. Dios nos da su favor. Porque somos aceptados en Él. Entonces aprendimos eso en la primera este, estudio de esto. Y queremos continuar 
uh, en el versículo 7 hasta el versículo 14, porque hay más eh, que somos y, y hay más que el apóstol Pablo nos, nos enseña en este pasaje sobre nuestra identidad, sobre nuestra posición en Cristo. Entonces quiero que miren, empezando en el versículo 7, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneficio. Beneplácito, el cual se, uh, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En estos siete versículos hay aún más que describe quiénes somos en Cristo. Y queremos seguir estudiando esto. Hay cinco cosas más y, y mira, en total tengo nueve, pero hay tantas más que podemos estudiar en este pasaje. Este, no quiero... A hacerles pensar que solamente hay nueve, nueve posiciones que tenemos en Cristo que, que son de nuestra identidad en Cristo Hay mucho que podemos decir y estudiar más sobre esto Pero en estos cinco que nos quedan ay, Quiero que miramos en verdad aún más Quién nos ha hecho Dios Por medio de Jesucristo, por medio de la salvación Cómo nos ha cambiado y, y ahora nos ha dado una identidad Nueva y diferente. Quiero que noten entonces primeramente en sus notas que tenemos una posición de ser redimido y perdonado. Redimido y perdonado. Dice ahí versículo 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. So, hay dos cosas allí. Ahí tenemos la redención, somos redimidos y el perdón de pecados que significa somos perdonados. Ahora, para entender este, esta verdad, esta posición, esta identidad, hay que entender lo que significa la palabra redimido. Redimido es la palabra griega apolitrosis, que significa ser, este, ser liberado por medio de un pago. Redención es decir que estamos comprando, fuimos comprados en otras palabras. Fuimos comprados, fuimos comprados a un precio. Eso es lo que dice, significa la palabra redimido. ¿Okay? Aprendimos hoy en la mañana justificado es ser declarado inocente. Pero no solamente fuimos declarados inocentes delante de Dios, fuimos redimidos, comprados en otras palabras, por un precio, a un costo. Ahora, ahí dice en el versículo 7, 
lo que costó nuestra redención. Dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre. El costo de nuestra redención fue la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando hay una transacción, siempre hay un costo. ¿verdad? Si vas a la, a, a la tienda y, y quieres comprar chicle, hay, hay una transacción. O sea, hay, hay que darle dinero, hay un costo que cuesta el chicle. ¿verdad? Y lo compramos y, y así lo hacemos. Ahora, cuando estás comprando chicle, 25 centavos quizás, o no sé, a veces sube, baje, dependiendo de qué, de qué marca ¿verdad? estás comprando de chicle. ¿verdad? Este, pero es muy bajo el costo. Pero entre más hay valor... En lo que estamos comprando, el costo sube. O sea, si estamos comprando chicle, 25 centavos. Si estamos comprando un anillo de, de diamantes, ya sube el precio. ¿Eh? El costo es alto. Entonces, cuando vemos que tenemos una posición, una posición de ser redimidos, significa, ah, fuimos comprados. Y cuando vemos a qué precio... Vemos tanto el valor que Cristo nos tiene a nosotros. Nos valorea tanto que dio su propia sangre por nosotros. Dio su vida por nosotros. Fuimos comprados a un precio, el precio de su sangre. Ahora, la verdad es esto, hermanos. Y es difícil a veces escuchar esta verdad. La verdad es que no valemos tanto así. Dice la palabra de Dios que en nuestro pecado hemos rechazado a Dios. Rechazamos su amor. Cuando Adán pecó, dijo no a Dios. No quiero tu gracia. Cuando él decidió desobedecer, dijo, tu misericordia no es tanto para mí. No es tan importante. Eh, todo, todo cambió. O sea, le dio la espalda a Dios. Ahora, yo no sé de usted, pero cuando alguien le trata así, uno no lo valora como un amigo muy cercano, ¿verdad? Alguien que está maldiciéndote, alguien que te está mintiendo de ti, alguien que a cada rato está chismeando de ti. Uno no dice, ay, ese es un buen amigo, mi mejor amigo. Yo valoro mucho su amistad. No, lo opuesto. Decimos, yo no quiero nada con él. Solo habla mal de mí, solo me hace mal, solo, you know, ¿para qué quiero estar con él? O con ella, o sea. Y eso es quien... Fuimos nosotros. Si miran Efesios capítulo 2, si no hay tiempo hoy en esta noche, pero capítulo 2 y, y, y leyes del, del 1 al 3, nos damos cuenta quién somos en realidad. Quiénes fuimos. Pero dice el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia. Wow. Él nos redimió. Nos compró, por eso, Primera de Corintios, lo que ahí está en sus notas, Primera Corintios, capítulo 6, mira lo que dice. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera Corintios 6, 19, dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Vuestros, perdón, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, no solamente a los de Efesios, también a los de Corintios, está recordándoles, mira, tu identidad 
Es alguien que ha sido redimido. Fuiste comprado por la sangre de Jesús. Entonces glorificar a Dios en tus cuerpos. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado. ¡Wow! Nos valoró tanto dar a su propio Hijo. Derramó su sangre en la cruz para, ten, para tener, para que nosotros tendríamos una nueva familia. Una nueva naturaleza y un futuro con Él. Es hermoso pensar la posición que Dios nos ha dado al ser redimidos. Pero también dice no solamente redimidos, pero perdonados. Eso significa que somos libres. ¿Sabes? El perdón de los pecados no significa mucho para alguien hasta saber qué significa no tener el perdón de pecados. ¿Sabes lo que significa no tener el perdón de pecados? ¿Sabes? El pecado nos captiva. Estamos captivados, esa es la palabra yo creo. Cautivados del pecado. O sea, no nos libramos de ella. El pecado poco a poco nos destruye. Nos quita el gozo. Poco a poco nos está matando. Por eso al final llega la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Destruye relaciones, destruye matrimonios, destruye amistades. Quita cualquier felicidad que uno quisiera o deseara en su vida. El pecado se lo quita. El pecado es un... Ay, ¿qué es la palabra en español? Un, no maestro, una, un dueño que es cruel. Y un amo, gracias, un amo que es cruel. Y cuando sirves el pecado, eso es lo que te paga. Entonces, no tener el perdón de pecados es no sentir ni vivir lo que es un, una vida gozosa, feliz. No es saber lo que es un matrimonio en verdad enamorado uno al otro. Una relación que va creciendo y algo de maravilloso de esa forma. Porque no hay perdón de pegado. No hay esperanza. Lo que quede a la persona que no tiene el perdón de pecados es no solamente la muerte física, la muerte física, sino espiritual. Hay una segunda muerte, dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. La segunda muerte que es un lugar que se llama el infierno, el lago de fuego. Entonces, cuando entendemos que no tener el perdón de pecados, lo que eso significa, ver qué tan triste es esa vida, esa existencia, es hermoso pensar que tenemos el perdón de pecados. Es hermoso pensar que hemos sido perdonados. Que ya no somos culpables, sino justificados, redimidos, santificados. <risa> Cambia todo. Y quienes somos en Cristo, somos personas que hemos sido perdonados y redimidos. Perdonados y redimidos, significando que somos libres. Con el perdón de Dios, como el pecado nos cautiva a ser un amo muy cruel y tenemos que 
cumplir los deseos de la carne porque es lo que el pecado nos trae y, los, y nos lleva y nos guía a hacer. Siendo perdonados, ahora podemos vivir libremente. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, el que cree en mí, en verdad estará libre. En verdad va a conocer la paz. Pueden leer Juan capítulo 10 hasta el capítulo 16 se van a encontrar. Es lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Eso que es libertad, pero libertad realmente, libertad. Y eso viene por medio del perdón de pecados. Porque el pecado nos deja encadenados, pero el perdón nos libra. So, dice el apóstol Pablo, tenemos una posición donde hemos sido redimidos y perdonados. Wow, increíble. Pero no para ahí. Mira lo que dice el siguiente versículo, versículo número 8, ya en, en, en Efesios capítulo 2, digo capítulo 1, mira el versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Entonces tenemos ahora una posición de sobreabundante. Sobreabundante. Ahora, ¿qué significa una posición sobreabundante? Bueno, dice el apóstol Pablo, al terminar ahí el versículo, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y e inteligencia. Es tener sabiduría y inteligencia. Es tener una posición sobreabundando. Sobreabundante, si quiere decir así. Esta posición dice que estamos y debemos ser, seguir creciendo en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios. O sea, porque eh, cuando no estamos sobreabundando es que no estamos creciendo. Sobreabundar tiene uh, como eh, la idea de seguir creciendo, expandiendo. Right? Sobreabundante tiene esa idea. Cuando alguien dice eso, está sobreabundando, está, están diciendo, si, si mi cuenta de banco está sobreabundando, es que, hay más dinero que está llegando. Me estoy diciendo más rico, no más pobre. Sobreundar es crecer. Nuestra posición en Cristo es una posición donde estamos sobreabundando. Y eso empieza en nuestra sabiduría y inteligencia. Ahora, la palabra sabiduría aquí es la palabra griega Sofía. Si conoces a alguien que se llama Sofía, eso significa Sabiduría, right? literalmente en el griego, esa es la palabra, sabiduría, Sofía. Ahora, esa, esa palabra Sofía tiene conectado uh, el pensar de sabiduría espiritual. No es la idea de conocer todo de todo, right? como construir un carro, no, no, no es de eso, construir un edificio, no. Es sabiduría, es entendimiento espiritual. Entonces, en nuestra posición en Cristo, Cristo nos ha hecho donde podemos entender más y más de su palabra. Por eso, en tu primer año de cristiano, debes estar creciendo y conociendo más. Pero ya cuando tienes 15 años de ser cristiano, debes estar siguiendo, creciendo y conociendo más. Si no, entonces no entiendes quién eres. No estás entendiendo que Dios te ha puesto a ti como alguien que debe estar sobreabundando. En tu sabiduría. Eso es de seguir creciendo nuestro conocimiento. Cada día con Cristo nos debemos, debemos acercarnos más a Él. Conocerle más a Él. 
Él nos ha dado ese privilegio, esa bendición de estar sobreabundando en, ese, en, ese, en el entendimiento. He definido sabiduría muchas veces como ver la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces, viendo todo, ¿cómo está conectado Dios con todo lo que está pasando? ¿Dónde se ve Dios en todo esto? Eso es sabiduría, es entendimiento espiritual. Y Dios nos ha dado esa capacidad. Es parte de quienes somos nosotros. Sabio. Pero también dice, y prudencia, que es inteligencia. Ahora, esa palabra en el griego es la, la palabra phronesis, que literalmente significa una práctica, una manera de vida práctica. Entonces, mira lo que es tener la posición sobre abundar. Significa tener conocimiento, ver la, tener, ver la, la vida desde la perspectiva de Dios, tener esa sabiduría, entendimiento espiritual, pero también ahora aplicarlo a nuestra vida diaria, prudencia. Entonces, Dios no quiere nomás que estemos aquí en la iglesia con más conocimiento y más conocimiento sin vivirla. Sobreabundar viene por vivirlo prácticamente. Y sabes, si no estamos viviendo prácticamente lo que estamos entendiendo en el área espiritual, ahí es donde dejamos de estar sobreabundando en nuestra vida. Dejamos de conocer quiénes somos en verdad. A veces decimos eso a, a las personas, ¿verdad? A nuestros hijos. Hey, recuerda, tú eres García, tú eres Mendoza, tú eres... Hey, recuerda, mi hijo. Nosotros somos esto y esto, honestos y, y, y bien trabajadores porque tú llevas mi nombre. Es importante. ¿Y qué estamos diciendo? Recuerda quién eres. En la vida, la vida cristiana es igual. Recuerda quién eres. Eres alguien que debe estar sobreabundando. En sabiduría y en prudencia. En ver dónde está Dios en todo y cómo eso se conecta con la vida práctica. Si no hacemos esas dos cosas, vamos a dejar de entonces sobreabundar. Vamos a dejar de crecer. El clave de sobreabundar, de recordar quién eres en Cristo, es entender y vivir. No solamente entender, entender sino entender y vivir. Por eso ahí Colosenses 2.3 uh, dice así, Colosenses, y no lo tengo aquí en mis notas, Colosenses 2.3, ahí está en sus notas, dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están en Cristo. Pero no solamente estamos sobreabundando por medio de sabiduría y prudencia, o sabiduría e intel inteligencia, pero también hay que reconocer que no hay límite a su conocimiento. No hay límites en el conocimiento de Dios. Lo hermoso de esta verdad, de estar en esta posición, es que siempre vamos a estar creciendo. Hay etapas en la vida cristiana como hay etapas en la vida. Y hay, hay cosas que Dios nos permite pasar por medio, tribulaciones, dificultades, para llevarnos a otra etapa, a otro nivel en nuestra vida cristiana. Y siempre es un gozo ver eso, experimentar eso. No es un gozo siempre pasar por las tribulaciones, eso nunca es. Pero cuando uno pase por ahí y se acerca a Dios y Dios le da la sabiduría 
y la prudencia para pasar por, eso, por medio de esa tribulación. Cuando llegues al otro lado, como que uno se siente, no sé, este, un gozo, una fortaleza, algo que es difícil describir. Nomás por medio de vivirlo lo puedes entender. Y si lo has vivido, sí me entiendes lo que estoy diciendo. Es, es algo que al pasar uno dice, wow, Dios verdaderamente es increíble. Like, es una cosa leer que Dios es maravilloso, es otra cosa vivir y ver y vivir esa maravilla de Dios en la vida de uno. Es una cosa de hablar de los milagros de la Biblia, es otra cosa vivir los milagros que Dios hace cada día. Y cuando llegamos ahí, es algo que uno dice, wow, es, es, es no sé, es, es una alegría. Y lo hermoso de eso, hermanos, digo todo eso para decir... ¿Sabes? Eso nunca va a parar. Mil años de hoy vamos a estar en el cielo diciendo, wow, la sabiduría de Dios y la prudencia increíble. ¿Sabes? En el cielo normal no vamos a estar nomás ahí cantando toda la vida. Vamos a vivir como estamos viviendo hoy. O sea, ¿qué va a ser el propósito? ¿Qué vamos a hacer, pastor? Pues Dios no nos dice, pero vamos a hacer algo. Vamos a estar viviendo, tenemos una vida nueva. Hay árboles, entonces vamos a tener que cortar árboles, me imagino. Hay calles de oro, o vamos a estar caminando. El trabajo no es resultado del pecado. El trabajo existió antes del pecado, o vamos a estar trabajando. También tenemos toda una existencia de porvenir. Pero en esa existencia, ¿sabe lo que va a quedar constante? Esta posición de sobreabundar. Estar creciendo nuestra sabiduría y prudencia. Porque no hay límite. So, lo que hemos empezado aquí en la tierra va a seguir y seguir y seguir. Y esos momentos de gozo cuando uno entiende más de Dios o ve a Dios de una forma tan real. Y uno dice, wow, qué gozo. Lo vamos a sentir otra vez y otra vez y otra vez. No llegamos al cielo ya conociendo todo de Dios. No, lo que pasa en el cielo es que ya no hay la presencia del pecado. Pero lo hermoso de la eternidad es conocer a Dios más y más y más. Y no hay límite. Por eso ese gozo no va a terminar. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una posición de sobreabundar. Quiero que noten lo que dice Romanos 11.33. Un pasaje tan hermoso. Romanos 11.33. Dice así, está en sus notas. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y escrutables sus caminos. Eso debe ser parte de nuestra lema en la eternidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una posición de sobreabundar en Él. Quiero compartir el tercer, y eso nos va al tiempo, el tercer y es una posición reunida, unida con Él, unido con Dios, con Cristo. Este, Sabes que Dios es un Dios que comparta. Dios no es egoísta ni orgulloso. Dios es lo opuesto, Él no tiene pecado. Entonces Dios le encanta, se deleita en compartir con nosotros parte de Él. 
parte de quién es Él. Se deleita en eso. Le trae gozo a Dios compartir. Ahora, Él nos ha permitido conocer un poco de eso. Dice, dice dijo, yo creo que es en el libro de Hechos, uh, yo creo que es Pablo que dice, es, hay más bendición en dar que en recibir. ¿Verdad que hay bastante gozo en dar un regalo a alguien? Ver el gozo que ellos tienen a darle ese regalo. ¿Sabes? Ese es el gozo que Dios siente al compartir con nosotros lo que Él tiene. Le encanta. Es algo que Él se deleita en eso. Entonces, por eso, ahí en versículo 9, dice, dándonos a conocer el ministerio, el ministerio de su voluntad según su uh, beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice en versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, estamos unidos, todas las cosas los trae en Cristo, nos une con Él. ¿Para qué? Para compartir con nosotros. ¿Qué comparta? Comparta sus fuerzas, su poder. Estamos unidos con Él en sus fuerzas. Es su fuerza, es en su poder, como dice ahí en las notas, unidos en su poder. Entonces, el poder de Dios lo comparta con nosotros para, para que nosotros también tengamos poder. Su fortaleza, sus fuerzas nos da a nosotros para pasar por cualquier tribulación y también tener fuerzas. Cuando pasamos por cualquier dificultad como cristianos, no es algo como que no me cuesta, no es algo como que, ay, qué bueno que soy tan santo y tan perfecto para poder pasar y entender lo que está pasando. No, es por medio de Cristo que podemos entender, tener la sabiduría, la prudencia, es por medio de Cristo que podemos tener las fuerzas y el poder para vencer. La posición que tenemos. Dice, ay, eh, son tan orgullosos ustedes cristianos. No es orgullo, hermano. Nomás es que lo que hemos recibido de Dios. Él nos ha dado esa fuerza por su misericordia, por su amor hacia nosotros. Y, y por eso, por eso podemos tener las fuerzas y el poder que tenemos. Pero también juntos vamos a reinar con Él. Comparta aún eso con nosotros. Wow. No, no, no solamente nos ha dado sus fuerzas, que sería suficiente y más de suficiente, pero ahora también dice, y quiero que ustedes reinan conmigo. Mira, segunda Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo 2, versículos 11 y 12, ahí están las notas. Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, aquí está la idea de Pablo a Timoteo que le está compartiendo. Entiende Timoteo, está diciendo Pablo. Este, entiende que como Él vive, nosotros vamos a vivir. Como, como you know, sufrimos, Él sufre con nosotros. Él comparta todo con nosotros porque... Servimos a un Dios que es, que, que le gusta, le encanta compartir lo que es, lo que Él tiene. Sus riquezas. 
compartir todo de él con nosotros. Por eso dice, si sufrimos, reinaremos con él. Quiere aún compartir su reino con nosotros. ¿Por qué? Porque somos unidos con él. Tenemos una posición de estar unidos con Cristo. Donde él está compartiendo lo de él con nosotros. Wow. ¿Sabes? Los dioses de este mundo nunca se habla así de ellos. Mira a los musulmanes. Tienen temor de su Dios. Ellos dan su vida por su Dios esperando algo. Y lo sirven por medio de temor, no amor. Algunos me han dicho, no sé qué tan verdad sea, pero me han dicho que en el Corán la palabra amor no, no sale. No conocen amor a su Dios. Solamente conocen temor de su Dios, pero no amor. Miramos las religiones en toda este mundo. Y vemos que los dioses de este mundo no compartan nada. Pero el Dios de la Biblia no es así. Nos comparta sus fuerzas, su poder, aún su reinado con nosotros. La posición que tenemos, hermanos. En verdad, hemos sido bendecidos por Dios. Quiero que noten, en cuarto lugar, una posición de recibir. De recibir. Aún después de todo lo que nos ha dado y la posición que nos ha dado, aún hay más que recibir. Porque hemos recibido una herencia de Él. Mira lo que dice el versículo 11. En él, así mismo, tuvimos herencia. Herencia. ¿Sabes? Cuando alguien recibe una herencia, significa que alguien pensó en ellos. O sea, cuando recibimos una herencia de nuestros padres, es porque nuestros padres estamos, estaban pensando en nosotros. En lo que íbamos a hacer, que, eh, los deseos que teníamos, y, y estaban pensando, ok, ¿qué le puedo dejar para ser de ayuda? Para que sepan que les apreciamos, que le amamos. Muchas veces los padres lo dejan a sus hijos una herencia. Y, y es con esa idea. Quiero que mis hijos sepan que les amo. Quiero que sepan que les aprecio. Y estoy ahorrando algo para ellos, para darles una herencia. Cuando vemos Dios, Dios también nos da una herencia. Nos da una herencia porque está pensando en nosotros, porque ama, nos ama. Porque hay un aprecio de nuestro Padre hacia nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 sobre esto. Romanos capítulo 8 y el versículo 16, ahí está en sus notas Romanos capítulo 8 y el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que comparte Dios con nosotros. Lo que hay que recibir. No me recibió toda esa glorificación. Un día vamos a tener cuerpos glorificados. No hemos recibido eso todavía. Por eso estamos en una posición de recibir todavía. 
Después de todo lo que hemos recibido ya, hay más de, de que vamos a recibir de Él. Una herencia, ¿qué herencia más hermoso? Somos herederos con Él, pero esta herencia no solamente es una herencia que se puede perder, que podemos usar nomás en, eh, eh, en, en unos años. A veces uh, hijos reciben una herencia de sus padres y, y a veces aún millones de dólares y lo gastan en un década. Y ya no hay herencia, se termina. Pero la herencia que tenemos en Dios no termina. Es eterna, una herencia eterna. Oh, oh, piensa en eso. No es como cualquier otra herencia que hemos recibido. Es totalme, totalmente diferente. Algo que no se puede perder. Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículo 7. Tito uh, 3, 7. Mira lo que dice. Dice así, Tito 3, 7. Para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Parte de nuestra herencia es esa vida eterna que hemos recibido por medio de Jesucristo. Por medio de la gracia hemos sido herederos y herederos de una vida eterna. Una herencia que no termina. Es hermoso, cuando Dios comparta algo, comparta todo. Compartió con nosotros toda su eternidad. No tuvo que hacer eso. Me imagino si Dios hubiera dicho, te voy a dar dos millones de años para vivir. Todos estuviéramos, wow, gozosos con eso. Ya, dos millones de años es mejor que 80 años. Pero llegando a un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve años, diríamos, wow, me queda un año. ¿Y ahora qué? Sería una herencia hermosa, pero no es igual como uno eterno, que no termina. Eso hay de recibir todavía. Es hermoso pensar la posición que tenemos en Cristo. La posición de recibir y por último en esta noche porque se nos va el tiempo. La posición salvo. Dice el versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos. Ay, ay, estoy en Tito. Dije, man, eso no, no me suena correcto. Ok, versículo 12, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta última posición es la posición de ser salvo, la salvación. Y dice en esto que somos primeramente sellados, sellados por medio del Espíritu Santo. El sello fue algo que se, se usó en esos días con cartas que estaban escritas para asegurar que la persona a quien está escrito esa carta le llegara la carta. Que nadie más pudo abrir esa carta, o sea, físicamente pudieran, pero si lo hacían, este, pues estaban en problemas con la ley. El sello significaba, este sello no se puede quebrar más la persona a quien esta carta está enviada. Entonces es algo de, que se usaba para 
para asegurar de quién era esa carta. Tiene el sello de el tío, ok. Esta carta viene el tío, ya lo abre. Eso sello era para significar de quién era, de, de quién era el dueño de eso, de esa carta o cualquier cosa. ¿Quién fue el dueño? Ya con el sello uno conocía. Ahora nuestra posición en Cristo, en nuestra salvación, dice ahí en el versículo 13 que somos sellados, significando de quiénes somos. Somos de Él, somos de Dios. En Juan capítulo 10, Cristo habla un poco de eso, de su rey, que es de, que su Padre le ha dado a Él, y ninguno se va a perder. En eso de ser sellados es algo tan hermoso porque significa que somos de Él. Mira lo que dice de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 sobre esto, 2 Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y... Apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Me encanta lo que dice esa segunda oración. Conoce el Señor a los que son suyos. Y eso está firme, dice. Firme. ¿Por qué? Porque estamos sellados en el Espíritu Santo. Significando de quienes somos. No solamente eso. Viene con una seguridad. El sello viene con una seguridad, no solamente representando de quienes somos, quién es el dueño, pero también el hecho que somos seguros en él. Somos en él seguros por ese sello. Es algo que nos debe dar gozo al alma. Dice que somos sellados hasta el día de redención. Al día cuando estamos, vamos a ser adquiridos por el Señor Jesucristo mismo. Wow. Es la posición que tenemos. Por eso no se pierde la salvación. Porque si se pierde la salvación, entonces el sello no tiene nada que ver. ¿Por qué tener un sello? ¿De quiénes somos entonces? Entonces Jesús mintió que ninguno se va a perder de su redil. Si podemos perder la salvación. Pero no lo podemos perder. ¿Por qué? Porque somos sellados. Y con que en ese sello significa somos de Él. Y con ese sello estamos seguros en Él. Hasta el día de redención. Y en el día de redención, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a recibir. Porque tenemos una posición de recibir. Y después vamos a sobreabundar. Y a Estar sobreabundando, vamos a conocer más cómo estamos unidos en Cristo para toda la eternidad. Y en eso vamos a recordar que fuimos redimidos y perdonados. Nunca vamos a olvidar eso. Quizás olvidamos lo que hicimos aquí en esta tierra y todo eso, quizás. Pero ser redimidos nunca vamos a olvidar. Ser perdonados nunca vamos a olvidar. Porque eso es una posición que tenemos en Cristo, que en Él nos ha dado. Es hermoso pensar quiénes somos, hermanos, hoy. Porque entendiendo quiénes somos nos va a llevar a nuestro propósito ahora de vida. Y el próximo domingo vamos a estar en ese estudio del propósito que tenemos en Cristo. Pero hoy en esta noche es nuestra posición, posición celestial, no merecida, transformada, aceptada, 
redimida, perdonado, unidos, sobreabundando, recibiendo y ser sellados y salvados por su salvación. Eso es quién es usted y yo hoy en esta noche. Qué hermoso. Quiero terminar una vez más leyendo este capítulo, empezando el versículo 3 hasta el versículo 14. Ahora, estudiando bien y conociendo qué hermoso se transforma este, este pasaje. Cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, que los que, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa la posición que tenemos en Cristo. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias hoy en esta noche por todo lo que hemos recibido de ti. Wow, estas bendiciones al poco tiempo que hemos tenido nomás de estudiar y, y la verdad es no hemos estudiado profundamente cada, cada una de estas bendiciones, pero lo que hemos estudiado, wow, qué hermosos son. Qué hermoso eres como Dios nuestro que nos has amado, que nos has compartido aún parte de tu gloria, que nos has dado tanto. Tenemos tanto por lo cual agradecerte hoy en esta noche, Padre. Esas bendiciones que hemos recibido, las bendiciones son indescriptibles, de verdad, Padre. Y para conocer y saber que eso es una realidad que tenemos. Las palabras no dan justicia, Padre, a lo que eso significa. Solamente nuestra alma podemos sentir la realidad, la profundidad de las palabras que hemos leído. Y de las verdades que 
que significan esas palabras. Padre, yo te pido que nos ayudes en esta semana no olvidar quiénes somos. El mundo quiere, quiere decirnos quiénes somos y quiere tratar de sacarnos de, de donde estamos y vivir una vida según su filosofía. Ayúdanos, Padre, a no caer en, en, esos, tipos de, en esos tipos de prácticas mundanas, sino a siempre recordar quiénes somos en ti, que hemos recibido de ti, la identidad que tenemos por medio de Jesucristo. Oh, Padre, ayúdanos a, a nunca olvidar, ni a tomarlo ligeramente, porque fue por medio de tu sangre que tuvimos y pudimos tener esta posición. Ayúdanos a siempre ser humildes al pensar lo que hemos recibido, a no permitir estas verdades a convertirnos a alguien orgullosos, sino en personas que aprecian a nuestro Salvador más y más. Al ver lo que no solamente lo que Él pagó, pero al ver lo que Él está haciendo en nosotros. Ayúdanos, Padre, siempre a vivir una vida agradecida. Aplica estas verdades en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a no solamente recordarlos hoy en esta noche, sino meditar sobre esto en toda esta semana. Padre, una vez más te queremos decir que te amamos. Porque eres un Dios tan bueno con nosotros. Ahora en esta noche te pido que tú nos bendigas y cuídanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.